1: But what is essential in this university, in my university, and what should be, in my sense, in all lycées de France c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse. Lorsque l'appellation bienveillance n'est pas associée à ce mot, à la rigueur, ça devient juste de la, de la compassion. Vous
2: vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle
1: histoire, une nouvelle déviation. Alors, en Sorbonne, c'est un peu compliqué puisque je n'ai pas fait le lycée, je n'ai pas terminé, je, je, je n'ai ni ni achever une scolarité ni à Bamako ni à Paris donc je suis toujours entre les deux et donc j'arrive à la Sorbonne sans vrai euh, copain copine j'ai pas d'attache j'ai pas de relation et surtout je ne sais pas comment fonctionnent les lycées parisiens donc euh, je me fais ce groupe de copines par affinité de couleur et de pigmentation je le disais plus que autre chose parce que je me dis elles sont noires elles sont un petit peu plus de moi teinte de couleur Là, je développe une réflexion totalement communautariste. Voilà. Je vais peut-être avoir avec elle, euh, je vais trouver en elle mes propres difficultés. Donc, je vais m'identifier. Et euh, les autres camarades de classe, euh, je les approche, mais l'approche est différente. Elle aussi, elle essaie de m'approcher ces différences. Ce n'est pas que dans un sens, il hein, n'y a pas de rejet, mais ça ne matche pas, comme on dit. Et ça va matcher, mais sur un malentendu, un malentendu littéraire, parce que je vais faire une exp un exposé sur Emma Bovary. « J'ai en tête le dicton de ma mère. Tout quoi que tu dois faire, quoi que tu fasses, tu le fais bien. Et tu ne dois pas faire de bruit, sauf à donner le meilleur de toi. » Donc, euh, l'enseignante... Le, euh, la maîtresse de conférence demande de travailler sur un, un chapitre de faire une analyse littéraire de euh, Emma Bovary. Donc je, je prends le livre, je m'en imprègne, je m'en imprègne tellement que je l'incarne. Je suis Emma Bovary et je suis plus que Emma Bovary, je suis Flaubert. Donc je suis celui qui a tenu la plume et qui connaît l'histoire. Et cette identification m'amène lors de mon exposé, à avoir une très bonne note, mais surtout à, à passer aux yeux de mes camarades autres euh, pour quelqu'un d'extrêmement érudit euh, qui aurait été euh, scolarisé dans les lycées prestigieux comme Henri IV ou comme Lulle Grand ou qui aurait euh, fait des études euh, supérieures euh, d'hypocagne et cagne, et donc avec euh, un niveau euh, à la fois culturel et littéraire euh, voilà, très élevé. Et donc à la fin de l'exposé, je suis congratulée par l'enseignante, mais je suis surtout approchée par ces camarades-là. Et là, je suis véritablement approchée, parce qu'il y a un intérêt de se dire, elle a une culture qui est la nôtre, et donc là, il y a, ce que moi j'ai fait avec les Noirs Hautes, il y a une identification, mais cette fois-ci, communautariste et culturelle. Lorsqu'on discute... Très naïvement, je leur dis « Mais non, je viens de Bamako, je viens du lycée bah ben, On ne connaît pas. » Et là, est le malentendu. Donc, euh, petit à petit, on va manger ensemble, alors qu'on n'avait jamais mangé ensemble. On va au même café sur la place de la Sorbonne. Et en discussion, ben, en fait, nous, je vis dans une petite chambre de 9 mètres carrés. <rire> je n'ai pas mes parents ici. Je suis juste euh, caissière à Mamouth, euh, je suis vendeuse pour arranger mes fins de mois, euh, je ne suis pas du tout dans ce qu'elle euh, dans l'imaginaire qu'elle euh, qu'elle voyait en moi juste eu égard à cet exposé. Voilà. Donc là, le malentendu, il va passer puisque les choses qui se créent comme ça sur un malentendu n'ont pas longue vie. Donc je reviens à mes noires routes.
0: – Et euh, donc vous avez passé votre scolarité avec les Noirs routes comment ça s'est passé Et euh, vous parlez du fait que vous avez été caissière, que vous avez travaillé en fait en même temps toujours. des vos études. Est-ce que toujours. vous pouvez raconter cette période
1: ?– euh, Difficilement, parce que euh, autant euh, je devais euh, travailler avec une euh, petite voix de ma mère, il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses, autant il fallait manger, donc il fallait faire des petits jobs à côté. Et les petits jobs, bah, ça vous prend du temps. Euh, donc, je, je découvre que je peux aussi être surveillante. Donc, je commence à rentrer euh, par une porte dans un collège pour être surveillante. Je continue à être caissière parce que bah, il faut bien faire, euh, il faut bien manger. La vie d'étudiante, la précarité de la vie d'étudiante. Donc, je découvre. Euh, je garde le relationnel avec les ce qui se gros, cette, le groupe se grossit avec aussi une amie grecque euh, qui elle est absolument blanche euh, mais qu'on continuera d'appeler noireudes parce qu'elle rentre dans notre groupe et dans notre identité, dans nos partages de valeurs maintenant euh, il fallait travailler donc je vais effectivement accumuler des, des métiers des petits jobs, souvent jusqu'à 2-3 et euh, je vais passer toute, euh, tous mes partiels en rattrapage, session de rattrapage de septembre, voilà, puisque je ne peux pas faire les deux, j'arrive pas à faire les deux, et donc je vais cumuler euh, des reports, des reports, des échecs, des retours et des allez, bon, ça c'est pas validé, cette unité n'est pas validée, etc. Et puis il fallait faire ses choix, donc ses choix d'enseignement, quelle UE, euh, unité d'enseignement je voulais faire, et donc je vais choisir des unités d'enseignement qui vont m'amener à m'approprier cette fois-ci l'histoire de France. C'est-à-dire que je vais aller choisir l'unité d'enseignement sur l'Ancien Régime, donc en histoire, et je vais étudier, approfondir mes connaissances sur l'Ancien Régime pour pouvoir comprendre comment s'est construite la France. Et ça, c'est important pour moi de savoir d'où je partais puisque j'ai décidé de m'installer en France, il fallait que je comprenne l'origine, donc la montée. Je vais également choisir d'étudier le latin et le grec, parce que la, le, la, le fonctionnement de l'Europe, le fonctionnement de la France, euh, qu'on appelle « fille aînée de l'Église euh, », c'est la langue latine. Donc il fallait que je comprenne ce que voulait dire vraiment... Euh, la nomenclature et, et le sens des mots en latin pour pouvoir ensuite les avoir en français. Donc déjà, le sens en français ancien, en latin et en français actuel que j'apprenais. Donc il a fallu vraiment que je fasse ce parallèle-là et c'était important. Donc mes choix d'unité du, vont être conditionnés autour de ça. Et ensuite sur la littérature le siècle des Lumières, la littérature comparée, etc., pour pouvoir avoir tous ces grands auteurs.
0: Et à quel moment se décide votre projet professionnel, en fait
1: euh, Il se décide à ce moment-là, parce que de, de par ces choix que j'ai faits, je vois une conseillère d'orientation, je lui dis, voilà, moi j'étudie là, je suis en doc de lettres modernes, une fois que j'ai mon doc, quelle est ma poursuite Qu'est-ce que je peux faire Elle me dit, bah, une licence. Je dis oui. Et après, bah, vous passez un concours. Lequel bah, En fait, quand vous étudiez les lettres modernes ou les lettres classiques, c'est pour être enseignante, madame. Ah, d'accord, enseignante. Et je ne peux pas faire autre chose, non. Donc, voilà. Mes choix qui, à la base, n'étaient pas liés à l'enseignement, m'amènent sur l'enseignement. Et parce que cette, euh, cette dame me dit, le d'orientation me dit, je me dis, je pourrais effectivement travailler dans l'enseignement. Et à parallèle, j'arrête les petits boulots de caissière, je prends plus d'heures comme surveillante dans le collège à Bagneux. Si j'étais restée à Bamako, je pense que j'aurais eu le même intérêt pour les livres parce que j'allais beaucoup au centre culturel français et que je voyais toujours l'image de mon père avec un livre. Mais euh, le, 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 en France, ça s'est accentué, ça s'est développé, ça s'est beaucoup plus nourri parce que j'avais absolument envie et le désir de m'approprier le pays dans lequel j'ai choisi de poser mes valises et donc d'y faire ma vie. Et il fallait que je m'approprie absolument cette histoire pour justement ne plus être en parallèle de cette société, mais complètement être dans cette société. Et c'est ça qui est important pour moi. Et faire avec cette société. Donc ça veut dire comprendre cette société.
0: Euh, donc là, vous, euh, vous testez en fait, là on vous dit que vous, vous voulez être proviseur, donc vous êtes d'abord assistante d'éducation, vous pouvez oui. cette période où vous donnez des cours et ensuite vous enchaînez avec euh, le, le, contra le contrat euh, contractuel de professeur.
1: C'est ça. Je suis euh, étudiante euh, à la Paris 4 en Sorbonne, en lettres modernes. Je suis euh, surveillante euh, de cantine. Mon premier contrat, dans le collège Henri Barbus de Bagneux. Je deviens euh, surveillante à ensuite, pas que de cantine, euh, des couloirs, la cour de récréation où j'ai développé une agrégation. Donc je suis absolument au taquet euh, avec euh, l'élève, le suivi, la surveillance des élèves dans les cours, les couloirs, etc. Euh, et je me, je me prends au jeu d'être encore, ce que j'avais dit dans le primaire, d'être bien dans l'école. Donc je suis bien à la fac, j'aime y aller, mais je suis très très bien dans le collège où je suis surveillante. Et donc là revient euh, euh, mon envie, encore une fois, de continuer et de progresser dans ce milieu, ce nouveau milieu. Et donc je vais augmenter mes heures de contrat de surveillante, à 20h, je vais passer au double, quasiment 40 heures par semaine avec des heures sub, et je vais en parallèle, quand mes contrats s'arrêtent, c'est des contrats à durée déterminée, hein, je vais demander à faire d'autres contrats, et cette fois-ci de vacation. je deviens vacataire, pour donner des cours à des élèves primo-arrivants, c'est-à-dire des cours de français. Comme j'ai la chance d'être en lettres modernes à Paris 4, donc, j'ai la technique, comment apprendre aussi. Donc, je vais puiser dans les livres euh, ce qu'on appelle le fleu. le fleu français langue étrangère ou le FLEI français langue étrangère intensif qu'on va développer euh, par petits groupes d'élèves, de 4, 5, 6 élèves jusqu'à 10 maximum où effectivement, en dehors de la classe, on va les prendre. Euh, soit à 4h30 à la fin de leur cours ou le matin ou en absence d'un professeur et donc je vais prendre goût à l'enseignement et je vais faire ces vacations-là et je vais appeler ça des études dirigées et le principal le proviseur d'établissement me fait confiance pour que j'ai des heures, etc. Et là, je me découvre, je passe donc d'un statut, toujours une identité, hein. donc le curseur, il bouge petit à petit, mais il bouge dans le sens de ce que je voulais et de ce que je vais vouloir davantage au fur et à mesure que les années vont passer.
0: Pourquoi vous n'avez pas poursuivi justement en tant que, que professeur Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Donc à la Sorbonne, je, je termine euh, péniblement mon doc de lettres modernes. <rire> je, je poursuis avec une licence et ensuite je change pour faire une maîtrise en sciences de l'éducation. Et là, je m'inscris à l'UFM pour passer le concours de professeur de lettres. Et un parcours mi-chemin, je change pour faire aussi le, celui de CPE, le concours, pardon, concours de concert principal d'éducation. J'avais une difficulté mais majeure avec la notation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait que je me fasse violence devant une copie pour mettre 0, 2, 3, 5, parce qu'il n'y avait rien et que euh, l'élève... voilà. Donc j'associais cette note, parce que la France fonctionne par note, hein. Le, la note, elle n'est pas vraie. Elle n'identifie pas qui vous êtes. Elle n'identifie pas votre compétence, vos compétences. Par contre, elle donne un, un temps, c'est un marqueur, c'est un marqueur fort de dire tu as 0, tu as 5, tu pas bon. Tu as 10, c'est juste moyen. Mais à partir du moment où tu montes à 14, 16, oh là là, 18, mais c'est excellent, etc. Or, j'avais un problème avec ça. Donc, je ne me voyais pas devenir professeureux de lettres, pour aller prendre des copies, euh, faire mes séquences de français, de littérature, euh, faire un contrôle, prendre les copies et rendre des copies à l'élève en disant oh « Non, t'es pas bon, non, t'es... » Je peux pas. Personne n'est mauvais, personne n'est nul. Donc, je me suis dit « C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Tu l'as fait en tant que vacataire, c'est très très bien. » Et donc, j'ai bifurqué pour devenir conseillère principale d'éducation. Donc, j'ai passé le concours de la fonction publique qui est conseillère principale Et ce concours de principale, de conseiller principal d'éducation. Et euh, ce concours de conseiller principal d'éducation va m'amener dans un épanouissement véritable, toujours au sein de l'établissement scolaire, des établissements scolaires, puisque je vais en faire plusieurs euh, dans, dans ma carrière, euh, où je vais euh, me sentir utile. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de noter l'élève, donc en train de le sanctionner, d'ailleurs euh, souvent on dit euh, « vous avez été sanctionné de la note de temps », qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. donc on a le, la sanction, donc, vous voyez Et donc moi je suis libéré de la notation, je ne note plus, je suis contente. Par contre j'accompagne les élèves, j'accompagne les jeunes qui sont avec moi tous les jours, donc l'entrée à la porte, donc euh, les CPE, ce qu'on les appelle, les conseillers principaux d'éducation, ce sont des éducateurs, c'était avant ce qu'on appelait les grands surgés, les surgés, euh, les censeurs, vous aviez le proviseur, le censeur, les surveillants générales, donc c'est un peu le rôle qui leur a été dévolu, et moi cette dimension de conseiller principal d'éducation, je m'en pars véritablement, de toute la dimension éducative, pédagogique, culturelle, artistique, et en voulez-vous, et en voilà, ça va me permettre justement de dire à un élève « ce n'est pas que la note qui te qualifie, ce n'est pas que la note qui t'identifie, tu as autre chose, et c'est autre chose, ce sont tes compétences et tout ce que tu as comme bagage sur ton dos, dans ton cartable qu'on va pouvoir exploiter cette fois-ci en dehors de la classe ». On peut rentrer dans la classe avec les enseignants, parce qu'il y a un travail collaboratif et pédagogique à mener, mais en dehors, est-ce que tu ne veux pas venir faire un atelier lecture avec moi Est-ce que tu ne veux pas venir me faire un petit atelier cinéma Est-ce que tu ne veux pas faire un atelier photo Qu'est-ce que tu penses de ça Et chez l'élève, on va cocher une case qui, elle, a été peut-être un petit peu affaiblie, détériorée par une violence institutionnelle et symbolique qu'elle note, et qui va se re Générer, renaître par des compétences qu'il porte en lui. Donc, ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, je m'épanouis en tant que CPE pendant quelques années.
0: Donc, vous vous épanouissez euh, donc pendant six ans en tant que CPE. Alors, pourquoi vous décidez de euh, devenir proviseur
1: Alors, lorsqu'on est CPE, on fait beaucoup de choses. Lorsqu'on est proviseur aussi. Mais on ne décide pas. Donc, lorsque je suis conseiller principal d'éducation, j'apporte des projets. Je dis. J'argumente. J'essaie de convaincre, mais la décision finale, c'est pas moi qui la prends. Or, lorsqu'on est proviseur, on décide dans la direction, le « dé de direction, c'est « décider » d'abord. Voilà. Et ça, ça me plaisait. Décider, diriger. Et prendre ces décisions m'amenait à assumer tout ce que je mettais en place et aussi à me confronter de leur véracité ou euh, du fait qu'effectivement je, euh, je pouvais être hors sol et que je pouvais ne pas être euh, dans la bonne décision. Donc c'était absolument important pour moi de ne plus rester que dans le, la fonction que j'ai absolument adoré à, de faire, de CPE, mais de monter un peu plus où je pouvais être dans un pilotage et dans la décision. Donc, je n'ai eu après de cesse que de effectivement euh, monter, euh, passer le concours. Pardon, je vais le passer euh, trois fois. Donc, une première fois où je vais absolument euh, le rater, une deuxième fois où je vais l'avoir à l'écrit et le rater à l'oral. Et je sais pourquoi je l'ai raté à l'oral parce que je n'ai absolument pas été euh, euh, drôle. Je n'ai absolument pas été euh, détendue sur la question puisque je voyais que j'avais fait une erreur et au lieu de corriger mon erreur, j'ai continué dans mon erreur. Et ça, euh, les jury le voient et le sentent euh, très bien, donc je n'étais pas prête. Et c'est là que ces erreurs m'ont amené à me construire et à, à comprendre ce que je voulais véritablement. Et donc la troisième fois était la, la bonne pour que je puisse devenir proviseur. Lorsque lorsque j'obtiens lorsque j'obtiens le concours de proviseur, je suis lauréate. Euh, ma première affectation a lieu sur l'académie de Créteil, dans le Val de Marne, et euh, la rentrée euh, des, des enseignants, la rentrée euh, scolaire, je suis accueillie par un chef d'établissement tuteur. C'est un chef d'établissement d'accueil. Euh, moi, je ne suis pas très, très heureuse de quitter Paris parce que j'aurais souhaité y rester. Mais c'est la loi des séries, c'est la loi du concours. C'est-à-dire que lorsque vous avez des affectations, il faut y aller. Et comme j'ai voulu l'avoir et je l'ai eu au bout de la troisième fois, donc je, je vais dans cet établissement-là. Je ne suis pas attendue c'est le moins qu'on puisse dire, euh, puisque le, le chef d'établissement d'accueil euh, ne s'attendait pas à avoir une stagiaire, puisque je suis stagiaire, hein, c'est une année de stagiarisation, donc euh, l'accueil est plutôt glacial euh, et, euh, et pas du tout euh, de collègue à collègue. Voilà. Je me retrouve face à lui euh, dans un grand amphi et euh, il voulait faire de l'humour, donc il me présente à tous ses collègues en disant euh, « Je vous présente Maï Traoré, ma collègue, nouvellement proviseur. Elle vient du Mali et avec ce qui s'y passe en ce moment, c'est-à-dire la guerre, elle est quand même mieux ici. Hein. » Tout ça est dit en tout, de, naturellement, tout naturellement, devant tout le monde, dans un amphi, euh, dans cette académie que je découvrais, que je ne connaissais absolument pas. Donc autant vous dire euh, que j'étais pétrifiée, que j'avais le choix entre deux réactions, celle de la colère, mais les veines, et celle de l'humour, et je préférais embrayer sur l'humour. À ce collègue, euh, qui est donc parti dans un grand rire, puisqu'il venait de faire un jeu de mots et un bon mot, et qui en était très fier, j'ai également ri en lui disant ah, 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 ah mais je suis fonctionnaire comme toi, puisque j'ai passé le même concours. Et discrètement, je l'ai pris à côté pour lui dire que ce qu'il venait de faire. Ce qu'il venait de dire, eh bien il m'a heurtée, il m'a blessée et surtout il m'a manqué de respect parce qu'il m'a considérée uniquement par mon épiderme et non plus par le concours et la compétence que je venais d'acquérir.
0: Je rebondis. Donc ensuite, comment vous avez euh, Vous êtes à l'académie de Créteil et comment vous passez de l'académie de Créteil au lycée du Cadenet
1: Comme on peut l'imaginer, dans une relation non attendue et euh, démarrant sur les bases euh, aussi drôles que celles que je viens de vous relater, euh, mon année a été un peu difficile. Et euh, mais toutes ces fragilités là et ces difficultés n'ont fait que en, euh, conforter euh, ma, ma conviction profonde que j'étais à ma place et qu'il fallait que je continue euh, à exercer mon métier, donc on a travaillé en bonne intelligence. Alors euh, dans ma carrière j'ai fait énormément d'établissements, près d'une vingtaine hein, d'établissements, et euh, entre les trois académies, hein, l'académie de Paris, Créteil et Versailles. Euh, la règle veut que lorsque euh, on a un certain nombre d'années, on peut demander à muter d'une académie à une autre, d'un établissement à un autre, voilà. Donc chaque année, il y a des mutations. Si le poste est libre, vacant, on fait sa demande réglementairement, il y a des commissions paritaires et euh, il y a des décisions d'affectation. Donc je, je demande à revenir à Paris, puisque mes enfants et moi-même nous y logeons, euh, d'ailleurs ici, dans le 18e arrondissement, et euh, je cible un certain nombre d'établissements qui pourraient me plaire, et donc je vais avoir des affectations dans tout type d'établissement collège, lycée, lycée polyvalent, classe préparatoire, collège classé en zone d'éducation prioritaire ou en réseau ambition réussite, avec des ZEP, ce qu'on appelait des ZEP avant, les classements, zone d'éducation prioritaire, donc, avec énormément de problématiques à gérer à la fois avec les élèves, les familles et avec un apport pédagogique et des choses à mettre en place aussi. Donc, je vais, effectivement, euh, acquérir une forte expérience parmi tous ces établissements-là et euh, ensuite je vais euh, poser mes bases dans un lycée général du centre de Paris, euh, dans le Marais, euh, le lycée Victor Hugo, où je vais euh, pendant sept ans apprendre à approfondir mon travail, à approfondir mon métier, à approfondir mes compétences avec justement les professeurs, les familles, les élèves et je vais travailler avec eux à vraiment à des choses formidables, je vais beaucoup apprendre des professeurs, beaucoup, ils vont m'instruire, vont continuer à faire acte de pédagogie avec moi. Et donc cet échange va me nourrir jusqu'à euh, passer de proviseur adjointe à proviseur euh, à la rentrée du 1er septembre 2020. Et j'ai fait le choix de demander un et un seul lycée. C'est le lycée du verre et du vitrail de Paris, le lycée Lucadnéou, parce que j'ai fait encore un retour sur mes amours et ma découverte avec Ismaël Diabaté, qui travaillait le verre lorsque je l'ai rencontrée, que j'avais à peine 16 ans.
0: Juste une question, on revient un tout petit peu en arrière. Euh, tous les établissements que vous avez fait vous étiez proviseur
1: adjointe Jusqu'à euh, j'ai tous les établissements que j'ai eu, dans lesquels j'ai eu à travailler, dans les établissements dans lesquels j'ai eu à travailler, j'ai été euh, surveillante, professeur contractuel, CPE, euh, professeur documentaliste aussi, en vacation que j'ai eu à faire, et proviseur adjointe c'est de le corps de proviseur c'est un concours unique on a le même il y en a un qui devient chef et l'autre adjoint mais le concours il est le même donc il faut quelques années avant de pouvoir obtenir celui de proviseur donc dans les autres j'étais proviseur adjoint notamment euh, victor Hugo, dont je parlais et donc je deviens proviseureux euh, premier poste euh, en septembre 2020 au lycée du, du verre et du vitrail de paris dans lequel j'ai le plaisir et l'immense honneur de travailler. Ma vision, à moi, de l'éducation nationale, elle est que euh, c'est le lieu des possibles. C'est tout simplement le lieu des possibles. C'est le lieu où tout citoyen, tout individu, puisqu'on y passe tous d'ailleurs, hein, on y est tous passés, euh, moi j'y suis encore, euh, c'est le lieu des possibles, c'est le lieu des constructions. Donc, on devrait, à mon sens, le mettre au milieu du village. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde sache exactement ce qui s'y passe, ce qui s'y dit et qu'on y met le paquet quand je dis le paquet ça veut dire de l'argent de l'argent, les moyens mais pas que les moyens mais de l'envie il m'arrive très souvent le matin parce que alors je me réveille toujours j'ai une envie de me lever très tôt mais il m'a une envie la musique de Johnny dans la tête donner envie d'avoir envie donner envie d'avoir envie c'est quelque chose de tellement fort qu'il faut que l'école puissent euh, s'en emparer. Et donc, quand j'emploie le terme « mettre l'école au milieu du village », ça veut dire que ça devrait être le premier budget de l'État, le premier budget de tout ce qu'on veut faire à côté hop, de l'école. Mais quand on dit budget, il ne s'agit pas juste de dire « on a mis l'argent, voilà, maintenant... » Non. L'ouverture des esprits à la critique, à la proposition, à des découvertes, pas que... À du matraquage, de vous rentrez dans l'école, vous devez faire maths, français, histoire, savoir lire et écrire, excellent, c'est très très bien, mais il y a des élèves qui sont en souffrance parce que ça, c'est dur pour eux. Or, ils ont en eux des compétences et des pépites, mais c'est juste qui demande à être un petit peu policier, un petit peu… Voilà, on frotte un petit peu et puis c'est comme la lampe de, 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 du génie, as là, on frotte un petit peu et boum On a des compétences qui explosent partout. Et ces compétences-là, souvent on les oublie parce qu'on se dit « cette école qui est la nôtre, elle est formatée un petit peu de son histoire, de comment elle a été créée, euh, installée euh, depuis Napoléon » Et on veut y rester dans une forme de dogmatisme qui va faire beaucoup de mal et de souffrance. Il faut certes continuer, il faut certes euh, tirer vers l'excellence. Mais que fait-on de tous ceux qui sont avec des compétences cachées et qu'on n'a pas su développer Donc quand dans ce milieu du village, cette école elle est posée, entre et sortent tout le monde avec ce qu'ils apportent. Qu ont, ce qu'ils ont et ce qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire, c'est une maison commune qui est une maison pour tous, avec des différences. Domus omnibus una, c'est-à-dire une maison pour tous en latin, euh, qui est une devise du lycée Henri IV d'ailleurs, hein, qui est écrite, euh, qui fait qu'en sorte, euh, cette maison, qui est une maison pour tous, est-ce qu'elle doit formater les esprits ou est-ce qu'elle doit libérer les esprits et donc prendre? chez les citoyens et chez l'individu, ce que lui apporte pour pouvoir justement redonner. Il faut qu'on sorte d'un formatage, le formatage classico-classique. Ça fait du mal. Alors, euh, le choix du lycée, mon choix, c'est vraiment mon choix du lycée du Cadméou, euh, je suis allée le chercher avec les dents. C'est-à-dire que j'ai développé une méthode un petit peu à l'américaine où j'avais créé un PowerPoint de mon projet pour cet établissement avec un diagnostic à moyen et long terme, ce que je ferai. Parce que c'est le seul et unique lycée de France public, donc un lycée gratuit, où euh, l'élève sortant de sa classe de troisième rentre pour pouvoir préparer un CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, sur les métiers du verre, de la décoration sur verre, du vitrail, et peut poursuivre du bac moins 3 au bac plus 3, c'est-à-dire qu'il va rentrer pour faire un CAP, mais il peut sortir, s'il le souhaite, avec un diplôme de licence 3, grade de licence 3, qui est le diplôme national euh, des arts du design. C'est quand même fabuleux que dans une seule maison, je parlais de mettre euh, la maison-école au milieu du village, dans cette seule maison, on a la possibilité d'y passer cette années, donc de faire... Euh, deux ans de CAP, deux ans de brevet de métier d'art et trois ans de DNMAD. C'est juste fabuleux. J'ai des élèves qui arrivent à 15 ans et j'en ai d'autres qui partent, ils en ont 23, 24. Donc moi je suis absolument enchantée de ça. Ma journée, mes journées sont rythmées par la vie de mes élèves et par la vie de mes professeurs. Des professeurs qui sont des professionnels du métier, qui étaient des anciens élèves du lycée, qui sont revenus pour transmettre, et les élèves qui viennent, nous avons tout type d'élèves, des élèves avec euh, ce que j'appelle euh, un bagage euh, extraordinaire, puisqu'ils ont cette appellation d'handicap euh, avec eux, euh, qui est identifié, mais il est identifié pour justement qu'on puisse... Euh, mieux, mieux, mieux s'en approprier. Ce n'est pas de l'étiquetage, c'est juste, euh, on va aménager ton emploi du temps, on va peut-être faire en sorte que tu aies une AESH, une assistante qu'on appelait les AVS, à côté de toi pour t'aider parce que tu as du mal à écrire euh, ou à prendre toutes tes notes et à part assez rapidement ou tu as du mal à couper parce que tu as un handicap physique ou autre. Et on va les accompagner au plus près de leurs compétences qu'ils vont développer. Mais ce qui est essentiel dans ce lycée, dans mon lycée, et ce qui devrait l'être, à mon sens, dans tous les lycées de France, c'est de faire en sorte d'avoir une bienveillance rigoureuse. Lorsque l'appellation « bienveillance » n'est pas associée à ce mot, à la rigueur, ça devient juste de la, de la compassion, de la... Euh, même un peu de la pitié, de, euh, ils n'ont pas assez, on va leur donner, les pauvres, vous comprenez, euh, ils viennent de si loin. Je déteste ça. Je déteste ça. On n'est pas dans la pitié, on est dans la transmission. Et dans la transmission, il faut avoir de la rigueur et de l'exigence. Tu dois savoir couper un verre, tu dois savoir créer un vitrail, tu vas prendre le temps qu'il faut. Il faut souvent 12 heures pour pouvoir... Euh, par semaine pour pouvoir juste arriver à faire tel et tel geste. Et là, on rentre dans l'intelligence manuelle.
2: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.